0: A proposito di di essere tifosi romanisti, eh, se in un ipotetico giorno ci fosse il famoso derby (ride) (ride) Roma-Vesta? Guarda, per fortuna non arriverà mai quel giorno.
1: Se mai dovesse arrivare quel giorno, me me l'ha chiesto anche mio padre, penso che lui non mi parlerà se io dovessi fare Vesta piuttosto (ride) Eh. che Roma. Però, fin, finché non ci, non ci sei, non, non lo so, guarda, non lo so
2: veramente. Non <ride> ci pensare, ascolta difficile. me, dormici sereno esatto. che puoi, so. Buonasera ragazzi, questo è Radio Canà, puntata numero 25 ragazzi, oggi siamo tutti molto molto carichi che abbiamo un ospite, non capita tanto spesso ma quando capita meniamo forte come si dice dalle parti del nostro ospite. Eh, Partiamo con le presentazioni quelle ovvie, quindi ciao Salvatore che è il mio figlio compagno di ogni puntata. Ciao, buonasera. E ciao Giacomo Morandin che è il nostro altro pezzo di 555 presente in questa puntata, ciao Jack.
0: Ciao, ciao a tutti.
2: Poi sveleremo il tuo ruolo in questa puntata perché sei tu in realtà il gancio vero di questa puntata e il nostro ospite è Gianluca Comandini. Ciao Gianluca! Ciao, ciao ragazzi! Per chi non conoscesse Gianluca, Gianluca Comandini, visto che fa 840 cose tutte molto molto bene, vorremmo svelare la parte di professionista che ci interessa in questa puntata, ovvero lui era imprenditore tech, diciamo così, per semplificare se sbaglio Gianluca, fermami e dimmi la tua, eh, di 30 anni, che mi fa molto pensare che io abbia sbagliato qualcosa nella vita, che però ha fondato da poco il Vesta Calcio, che è una squadra di calcio, anche, se non mi sbaglio. che basa diciamo, il suo esistere sulla tecnologia applicata al mondo del calcio. Ho detto giusto Gianluca?
1: Hai detto tutto perfettamente, bravo.
2: Quanto sono preparato quando studio. Perfetto. E... Perché Giacomo è il nostro, diciamo, il nostro tramite? Perché tutto nasce da quando Giacomo mi ha proposto di parlare del Vesta Calcio sulla nostra pagina 555. E io poi leggendo in bozza il suo articolo e vedendo Gianluca Comandini ho detto ma io questo nome l'ho già sentito e ho scoperto di averti diciamo, conosciuto virtualmente seguendo il tuo TED sul Mongo Rally, che è un grande mio sogno che ti invidio un sacco. Per cui commissione di idee facciamo la puntata sul, sul Vesta Calcio. Per cui Giacomo parla tu del tuo articolo, e quindi poi introduciamo il discorso della di calcio e poi intervistiamo direttamente Gianluca sul suo progetto.
0: Eh, beh, intanto ringrazio Gianluca per, per essere qui. Eh, allora, diciamo che l- l'idea è nata leggendo come capita praticamente tutti i giorni a noi fantomatici aspiranti giornalisti: di leggere quel milione di articoli al giorno su- sui social, e mi è capitato di imbattermi. Su, sul Vesta Calcio, diciamo, se non ricordo male, fu uh, una, un quotidiano locale di Roma. Adesso non ricordo benissimo perché il pezzo lo feci una cosa come sei mesi fa. Ottobre, tipo ecco. sì. E, e da lì mi sono, mi sono incuriosito e ho pensato: ma um, come fa un, un ragazzo, tra l'altro giovane, ad unire la, penso la grande passione tua che è il calcio con. Uh, quello che è il tuo lavoro al 100% e, e poi tradurlo in un progetto vero e proprio, in una in realtà che avrà un'ambiente piccola come il adesso vedremo di cosa si tratta. Esattamente, molto ambizioso, adesso ovviamente ci, ci spiegherà bene lui. E quindi mi ha, mi ha incuriosito molto, ecco, ne ho parlato con Fra.
2: E come ti è nata appunto questa idea, diciamo Gianluca, di fondere il calcio con la tecnologia o come vuoi portare la tecnologia nel calcio, che è un po' quello il discorso forse?
1: Beh, intanto eh, quella per il calcio per me non è una passione, ma è un dramma perché tifo Roma, quindi sono proprio (ride) drammaticamente coinvolto. Detto questo, io sono due anni circa e ho provato a dialogare con, eh, con la Lega Calcio e altre istituzioni sportive per cercare di portare ciò di cui mi occupo, innovazione, quindi blockchain intelligenza artificiale, per rendere il calcio un posto un po' più trasparente e e far tornare tanti tifosi ad amarlo. In due anni, al di là di qualche conferenza o sporadica manifestazione pubblica, in realtà tante parole, pochi fatti, allora ho detto, sai che c'è? Ma perché non inizio io ad applicarlo così che un domani la gente possa dire, cavolo, guarda come l'ha fatto bene, lo vogliamo fare anche noi? Cioè, prima lo faccio, poi lo dico, poi lo racconto coincidenza vuole che in pieno ferragosto piena pandemia mi vengono a parlare dei ragazzi del mio quartiere io sono di Corso Trieste a Roma e, e mi vengono a dire che la squadra locale del quartiere probabilmente sarebbe, sarebbe fallita non, non, non avrebbe continuato il suo, il suo percorso e loro cercavano uno sponsor mi è sembrato un segnale quasi del destino e ho detto aspettate e non solo vi, vi, vi salvo la situazione ma vi, vi propongo un grande progetto e ho deciso quindi insieme a Riccardo Carnevale che è, che è un altro mio carissimo amico di investire in maniera importante in questa squadra di fare un rebranding totale di donarli esteticamente di tutti i fronzoli possibili noi abbiamo eh, divise pazzesche di kit bello, tecnico forse. Nike cioè roba che neanche, neanche in serie C detto questo abbiamo creato la squadra perfetta abbiamo detto ok dobbiamo dargli un qualcosa di innovativo dobbiamo dimostrare che con le tecnologie si può scalare le classifiche abbiamo fissato quelli che secondo me erano i tre punti deboli del calcio italiano attuale ovvero flussi finanziari oggi gira tutto intorno al denaro eh, le le, le, le famose plusvalenze mascherate eventuali sponsorizzazioni finte che purtroppo nel calcio amatoriale dilettantistico Sono sono tantissime, c'è tanto riciclaggio di denaro, c'è tanta sporcizia. Come si risolve con la tecnologia blockchain? Tutto trasparente, tutto pubblico. Chi dà i soldi, gli sponsor, eh, si vede chi sono, si vede quanto danno e lo possono vedere sia il fisco, l'agenzia delle entrate, sia chi, chi è simpatizzante della squadra e possono anche vedere come noi spendiamo questi soldi. Quindi tutto in maniera pubblica. Secondo problema. E a livello eh, tecnico ehm, è il problema degli infortuni oggi rispetto ad anni fa ci sono molto più infortuni, i giocatori rimangono fermi molto più a lungo, per un semplice mal di testa magari non scendi in campo però se pensiamo alla Serie A o al calcio europeo di alto livello se un giocatore mi si infortunia e quel giocatore lo ha pagato 30-40 milioni mi si infortunia per un mese, io ho perso X milioni di, insomma, di, di performance di quel calciatore oggi esistono tecnologie e ma- macchinari high tech che permettono di prevedere eh, con una certa probabilità statistica l'infortunio di un giocatore. Quindi, se io da, da tifoso romanista avessi potuto sapere in anticipo che <ride> spacchiavano il croce outto, okay. esatto, esatto, ci sarebbero
3: il, il pastore. Di turno. Eh,
1: esattamente si sarebbero eh, potuti infortunare. Magari quel giorno non li avrei fatti scendere in campo come squadra. Ma. Li avrei fatti allenare o fare fisioterapia. Beh, un ecco, esempio,
2: penso, virtuoso in tal senso. È la Juve che opera Marchisio quando sembrava perfettamente recuperato. In realtà si era scoperto che aveva dei problemi dal ginocchio non risolti. Quindi lo operò in un momento del tutto inaspettato. Mi ricordo tempo e, fa. E non è fatto un esempio casuale perché in Italia la Juve.
1: È una delle pochissime squadre che utilizza questi macchinari, non l'avrei mai addirittura... detto. <ride> <ride> addirittura, noi abbiamo convinto questa azienda che è il leader mondiale nella, nella produzione di questi macchinari che li fornisce Bayer Monaco, Barcellona, tantissime squadre. E questa azienda ci ha raccontato che quando è venuta in Italia a proporlo a Roma e ad altre squadre, queste squadre dopo averlo utilizzato per un mese l'hanno rimandato indietro perché il macchinario segnalava troppi potenziali infortuni tra tra quegli infortuni potenziali aveva segnalato Strockman e Florenzi cose che poi sono accadute mesi dopo quindi abbiamo abbiamo convinto questa azienda che rifornisce squadre top A darci gratuitamente, per quanto crede nell'innovazione nei giovani A darci gratuitamente 200.000 euro di macchinari Che noi stiamo utilizzando per i nostri calciatori Non solo per prevenire infortuni, quello quando giocheremo a livello competitivo Ma soprattutto per allenare tecnicamente alcuni aspetti del loro loro tipo di gioco Perché? Perché abbiamo anche apparecchiature eh, high-tech e IoT e banalmente ehm, strumenti che si possono mettere sotto al parastinco o sotto la maglietta con cui analizziamo i parametri vitali atletici durante l'allenamento e tramite una telecamera che abbiamo installato sopra lo stadio e monitoriamo tutti gli allenamenti e tutte le partite e ci rendiamo conto non solo dei, dei movimenti tattici e quindi l'allenatore poi li fa rivedere durante gli allenamenti ma anche di chi di loro deve allenare magari l'elevazione piuttosto che la corsa o, o altre tipologie di, di tecniche Terzo cioè, ed ultimo FIFA lo fate nel... bravissimo, bravissimo nella veramente. vita reale Terzo ed ultimo, e punto debole del calcio italiano, secondo noi è che il tifoso non è più al centro del progetto. Oggi il tifoso è sempre più lontano dalla sua squadra del cuore e questo significa che non è più disposto ad andarla a vedere allo stadio, a pagare un biglietto, a pagare il me- comprare il merchandising e quindi la squadra non capisce che se perde l'amore del tifoso ha perso la sua fonte di finanziamento principale. E noi abbiamo deciso di riportare il tifoso al centro utilizzando banalmente tecnologie digitali come i social network e questa stessa telecamera, dato che l'avevamo pagata tanto e la utilizzavamo per, per gli allenamenti, abbiamo detto ma perché non la utilizziamo per mandare in diretta gratuitamente le nostre partite? Così anche il tifoso che sta dall'altra parte dell'Italia può seguire questa follia e vederci a distanza. Ecco, oggi sui social ci seguono più di duemila persone che dicono, non vedo l'ora che inizi il campionato, quasi non mi mi dà più soddisfazione vedere la mia squadra del cuore in tv, perché la passione che vedo in voi mi sembra una cosa molto più pura, molto più trasparente e più meritocratica. E spesso li facciamo anche scegliere su che divisa indossare, alcuni aspetti tattici della formazione,
2: l'allenatore non è molto d'accordo, però diciamo che li coinvolgiamo molto. Se mi passi la battuta, siete... Pronti su tutto, poi il campionato alla fine non è partito paradossalmente avete tut- Siete più pronti di squadre più grosse di voi Ma in realtà poi non avete giocato per motivi superiori, mettiamola così Io lascerei la parola ai miei colleghi Perché se no ti faccio 84 domande e-, e-, e ti rovino io Per cui non-, non vorrei mai questo Ragazzi, parlate voi che poi interverrò
0: eh, Beh, intanto se Salvo me lo consente inizio che, che così finisco l'introduzione diciamo iniziata prima eh, allora quello diciamo la, la domanda principale è come vuoi proiettare il Vesta nel futuro del calcio italiano ma non so penso che abbiate anche ambizioni più alte
1: beh noi vogliamo arrivare a dimostrare che entro 4-5 anni riusciamo ad arrivare alla serie D che sono le porte del calcio professionistico, per noi prendere una squadra di quartiere, una realtà locale, di un quartiere qualsiasi dei milioni di quartieri di, di Roma e portarla dal nulla a, eh, a scalare velocemente, arrivarci entro 4 o 5 anni in Serie D significa vincere quasi tutti i campionati di fila, abbiamo un margine di errore forse di un anno, eh, arrivare in Serie D per noi è già un, un impegno fortissimo, cioè già una dimostrazione che quello che abbiamo detto forse funziona. Già arrivato in Serie D non solo l'asset, il valore economico della squadra è tutto un altro tipo, sarà tutto un altro tipo di, di valore e quindi avrà tutto un altro tipo di dimensione, ma sicuramente squadre più, più in alto di serie B e serie A inizieranno a guardarci non tanto a guardare i nostri calciatori e i nostri giocatori, ma a dire forse tutte queste tecnologie, se hanno preso una squadra qualunque da un quartiere sconosciuto e l'hanno portata in Serie D, possono permetterci di trovare magari giovani di talento o di scalare anche noi. Lì dare lo schiaffo alla Lega Calcio dicendo te l'avevamo detto cinque anni fa, sei anni fa adesso te l'abbiamo dimostrato, magari svegliamoci un po' tutti. Quindi lo vorremmo fare per svegliare il calcio italiano
0: in generale. Infatti, infatti tu dici, cioè, mh, riporto quello che avevo scritto nell'articolo sei mesi fa, tu infatti dici che l'innovazione non è, nel calcio non è solo una possibilità, ma proprio una necessità di, strategica. Ecco.
1: Verissimo. Noi come calcio italiano stiamo perdendo tutte le posizioni importanti che avevamo nel calcio mondiale. Ormai è inutile nasconderci eh, il livello di gioco del calcio italiano non è minimamente paragonabile ad altri campionati europei. Eh, abbiamo, ma sotto qualsiasi settore anche dal punto di vista economico, geopolitico, industriale, abbiamo tecnologie che permettono oggi anche agli ulti, all'ultimo dei paesi di scalare in fretta le classifiche e posizionarsi leader a, livello, a competere almeno a livello globale. Possiamo farlo nel calcio, ma come si può fare in qualsiasi settore? Nel calcio è semplice perché già lo stanno facendo in altri, in altri paesi, dobbiamo solo guardare e copiare. Il problema è che noi abbiamo sempre questa mentalità ultra tradizionalista, esatto. conservatrice che ci fa arrivare ultimi. E non, e non per ultimo c'è un'altra problematica che secondo me è la problematica più grande che deve essere superata, che è il fatto che oggi fa comodo non avere flussi finanziari trasparenti, Fa comodo eh, avere sponsor finti, fa comodo avere più squadre di calcio di proprietà e scambiarsi i giocatori. Fa, fanno comodo tanti sotterfuggi ed escamotage che, che diciamo che purtroppo rendono brutto il
0: calcio. Ogni riferimento a presidenti Romani è puramente casuale. <ride> esatto. <ride>
2: Vabbè, tra l'altro potrebbe essere una roba trasparente se avessero la squadra Under-23 o squadra B come c'era la Juve per esempio, ma in realtà poi lo fanno in maniera molto più losca. Mettiamola così. Esatto,
3: Eh, guarda, io sono molto curioso per quanto riguarda il lato blockchain e soprattutto, diciamo, rispetto a quello che sono, come dicevi tu, la parte eh, conservativa del del nostro calcio. Eh, In particolare, ti volevo chiedere per quanto riguardava i movimenti finanziari se c'erano già stati dei trasferimenti da parte del Vesta con le altre società e se queste appunto accettassero questo tipo di di transazioni.
1: Allora, noi per regolamento, essendo una squadra neocostituita perché abbiamo fatto un rebranding totale, eh, siamo stati costretti a partire dall'ultima delle categorie, che è la terza categoria dilettantistica. Quello che però, quindi, non potevamo acquistare giocatori o avere molto ma- margine di manovra. Quello che è successo però è che abbiamo evidentemente raccontato talmente bene questo sogno che, come diceva prima Giacomo, hanno parlato di noi telegiornali, giornali, un po' ovunque. Che siamo stati contattati anche da calciatori professionisti. Pensa che noi, quando abbiamo fatto l'open day, cioè i provini per entrare in squadra, era agosto 2020, si sono presentati oltre 150 calciatori, di cui. Un buon 10% almeno 10-15 venivano avevano avuto esperienze passate anche in serie C, in serie B. Per farti intendere, il nostro portiere titolare attuale ha avuto anche due presenze in, in Coppa UEFA con la Lazio. Quindi, ah, quindi giocatori che Oddio, anche... Ne-
3: <ride> esatto,
1: Che anche adesso, magari <ride> giocavano fino all'anno scorso in Serie C e hanno in Lega Pro e hanno preferito abbassarsi di sette 8 otto categorie ripartire gratis perché noi non abbiamo un tetto massimo di, di stipendi nel calcio direttantistico quindi quasi cioè pochissimi prendono retribuzione e possono essere retribuzioni soltanto di poche centinaia di euro si sono hanno rinunciato al loro guadagno per dire forse ho più chance piuttosto che rimanere chissà quanti anni in panchina in Lega Pro, ho più chance di ripartire da una squadra che ha questo sogno così grande e poter chiudere la mia carriera dicendo io l'ho portata come calciatore dal quartiere di Roma alla Serie D. E quindi questo sogno ha portato tantissimi calciatori di altissimo livello, che non ci meritavamo minimamente, <ride> a, a venire a giocare con noi. Oggi eh, una cosa è impagabile stata.
2: per voi immagino, c'è cioè, tipo una soddisfazione pazzesca.
1: Esattamente, infatti non vediamo l'ora che riparta questo campionato perché tutto questo sul campo, a parte qualche amichevole, con squadre anche più forti di noi che abbiamo vinto. Quindi sappiamo che ovviamente la rosa c'è, ma non ci siamo ancora sfidati poi col campionato vero e proprio, con la competizione vera e propria. Ecco.
3: Invece, scusami, per quanto riguarda l'iscrizione al campionato, come vi siete rapportati con la federazione, sempre in relazione al discorso di pagamento con magari... Allora
1: abbiamo chiesto questa opportunità, non, non ci è stata data, per ora l'unica cosa che siamo riusciti a fare è, eh, dato che noi abbiamo anche un merchandising e abbiamo lanciato uno shop, è vendere il nostro merchandising in, in bitcoin, quindi può essere acquistato anche in, in criptovalute. Mm-hmm. E abbiamo poi proposto e stiamo trattando con alcuni nostri calciatori che hanno una retribuzione da parte nostra e eventualmente una volta che inizierà il campionato eh, di poter pagarli e dargli la retribuzione in bitcoin che è avvenuto solo due volte nel mondo considerate che noi abbiamo sulla divisa il logo bitcoin e siamo la prima squadra in Italia e la seconda nel mondo ad avere il logo, sì. il logo Bitcoin sulla divisa.
2: Chiedo una roba Gianluca molto interessante riguardo lo scouting. Io sono sempre stato abbastanza appassionato del mondo degli osservatori, degli scout, eccetera, eccetera. Eh, la tecnologia in questo come potrebbe aiutarvi? Perché comunque si dovrebbe andare a vedere le partite di altre squadre per capire quali giocatori fanno al caso del Vesta. In che modo potrete incrociare i dati o comunque ottenere questi dati da calciatori di altre squadre?
1: Guarda, noi oggi, ma è una cosa standard, standard che possono fare anche altre squadre e molte fanno, utilizziamo piattaforme che fanno esattamente questo abbiamo nostri piccoli scout che, che girano in giro per, per qualche campo regionale e quello che però si potrebbe fare è il modello Red Bull Red Bull ha preso una squadra di dilettantistica come, come la nostra e ha, ha utilizzato delle, dei software di intelligenza artificiale e telecamere piazzate in diversi campi nel mondo che per anni hanno ripreso tutte le partite e gli allenamenti su quei campi, non so in base a cosa avessero scelto questi campi, finché a un certo punto queste piattaforme hanno iniziato ad avere una mole talmente grande di dati che hanno potuto intrecciarli e riconoscere quei 5, 6, 7, 10 campioni che magari stavano giocando al campetto dell'oratorio in Guinea e fra di loro si nascondeva il nuovo fenomeno. Così facendo Red Bull, quindi una tecnologia su cui aveva investito lei stessa, ha preso questi sconosciuti, li ha portati in questa squadra dilettantistica, e oggi è una squadra che, che milita nella massima, nella massima divisione. Cioè, fatto, è, è il nostro sogno, noi molto più piccolo, lo facciamo. Però ha fatto cioè. esattamente quello che vorremmo fare noi: cioè utilizzare la tecnologia per dimostrare che anche partendo da zero, la tecnologia è meritocratica. Cioè. Sei in grado con la tecnologia di scalare velocemente senza avere bisogno, Red Bull ci ha messo investimenti pesanti. Ma noi vogliamo dimostrare, senza avere bisogno neanche delle spalle coperte dal punto di vista dei, dei finanziamenti.
2: Per esempio, l'Everton avevo visto, ma è una cosa un po' cioè, tecnologica, ma è il giusto: aveva comprato tutto il database di football manager. E l'aveva messa a disposizione della squadra, e la, diciamo, la casa produttrice aveva detto ok, perché pagavano abbastanza bene per cui questo... <ride> Se non ti era venuto, il no, scherzo.
3: È sempre una grande fonte.
2: Invece, scusami, per quanto riguarda il discorso
3: dei diritti TV, cioè, tu hai detto che state utilizzando la, la vostra telecamera, quella che avete installato, per attualmente rimandare le immagini sui social. E, per il futuro e magari nel momento in cui poi ci sarà un discorso più ampio anche di campionati per quanto riguarda i diritti TV, contate di creare anche in quel caso una piattaforma specifica per i vostri tifosi? Eh, come pensate di Allora il
1: problema è che noi possiamo fare come ci pare solo finché siamo a livello dilettantistico, non appena si sale anche comunque soltanto in Eccellenza o in Serie D. E lì i diritti sono già tutelati, rientri in una serie infinita di lungaggini burocratiche per cui non vale la pena oggi creare una piattaforma o andarsi a scontrare con persone che che campano di questo da da decenni. Sarebbe bello un domani avere anche i diritti in maniera più trasparente, decentralizzata e non affidati alle stesse aziende da 50 anni però chissà quella sarà un'altra battaglia ah, si vede
3: ancora adesso nell'ultima esatto. che si sì ho letto la, la
2: bozza dei prossimi diritti tv ho, ho la pelle alta così perché ho visto tipo 5 <ride> abbonamenti potenziali che potremmo dover fare una roba del genere che sì. perdere. lasciamo perdere eh, io volevo chiederti una cosa sugli e- esports invece Ho visto che state provando ad allestire anche la squadra e-sports del Vesta. La prima domanda è molto basica, nel senso, io Paris Saint-Germain, io Sampdoria, abbiamo la squadra e-sport che gioca con i miei tesserati. Il Vesta Calcio, con quali giocatori virtuali giocherà? Allora, innanzitutto fammi dire che è stata proprio
1: l'esempio di come trarre un'opportunità da un problema quando ci si è bloccato il campionato noi abbiamo detto porca miseria adesso che facciamo tutti questi investimenti tutti questi sponsor raccolti tutta questa squadra messa su e poi non possiamo scendere in campo abbiamo detto vabbè intanto teniamo, teniamo alta la, la, la visibilità e l'hype sul, sul progetto Vesta e facciamo giocare i nostri giovani junior e salieri con gli e-sports non pensavamo ci fosse una struttura pronta anche in Italia, pensavamo fosse solo ad alti livelli. E invece eh, la Lega Nazionale Dilettanti ha i campionati di e-sports fino ai dilettanti, fino alle nostre categorie. La cosa buona è che tutti i dilettanti eh, sotto la Serie D, quindi Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria, hanno un unico campionato. Chi vince questo campionato accede direttamente in Serie D. Poi in Serie C, in Serie B e in Serie A. Quindi sono soltanto cinque categorie. Cosa abbiamo fatto noi allora? Dato che, se si parla di tecnologie, social, millennials, eravamo abbastanza convinti di essere più bravi anche di di squadre di Serie A, abbiamo fatto un un lavoro inverso. Cioè, invece di fare come le squadre di Serie A, che si sono trovate un po' in difficoltà in fretta e furia a mettere su un team di e-sports, e e lo stiamo vedendo in questi giorni, che ci sono risultati molto, molto poco equilibrati, quello che abbiamo fatto noi è stato... E prendere sì tra i nostri tesserati eh, giovani calciatori che avessero già la passione per, per FIFA, per, per gli sport e quindi tesserarli nella squadra, tanto possiamo dare una lista di tanti giocatori pro player, ma dall'altra parte fare una partnership con uno dei, dei gruppi e delle squadre di, di e-sport più importanti in Europa, che si chiama M.C.S. nonché sono i titolari della squadra dell'IL in Serie A francese. Okay. e, e allora gli abbiamo detto sentite, noi abbiamo questo progetto vogliamo portare la tecnologia in tutti i centimetri liberi possibili del calcio italiano vogliamo anche eh, posizionarci sul mondo e-sports e vogliamo arrivare almeno nel mondo e-sports subito in Serie A cioè lì possiamo arrivare veramente in quattro anni in Serie A sì. loro gli è piaciuta da morire questa idea abbiamo fatto una partnership e in meno di due settimane hanno messo su un torneo Vesta Tournament con oltre 200 giovani promesse da tutta Italia dove i vincitori di quel torneo li abbiamo tesserati e sono diventati i giocatori ufficiali del team eSport del Vesta esatto. quindi, quindi speriamo
0: quindi... di stravincere il campionato quindi scusami, quindi loro quando effettivamente giocano la partita con il videogioco con... Cioè, chi hanno con in campo? Tes... esatto, chi hanno in campo? Loro loro giocano eh, fuori con la maglia del
1: vest, eccetera, in campo però eh, utilizzano i calciatori della Serie A
2: italiana Ah ok, perfetto perfetto.
1: Non si sa perché è stato spiegato male, ma nel campionato di sport di Serie A Le squadre, eh, Fiorentina, Lazio, Milan, eccetera, non utilizzano le loro rispettive squadre ma il regolamento gli permette di utilizzare qualsiasi giocatore purché militi o abbia militato in passato almeno una volta in Serie A quindi ah, ti vabbè. trovi squadre <ride> ah. è un po' brutto perché ti trovi squadre andatevelo a vedere, okay. ieri c'è stata la seconda giornata di campionato sì, ti sì. trovi squadre che sono magari nella realtà Milan contro Lazio ma poi nel mondo virtuale hanno tutti e due Cristiano Ronaldo, tutti e due Gullit oh, tutti e due Van ok. <ride> ma così è poi, stato
3: spiegato malissimo. E poi allora questo, sì. Spieg... sì, no, ma perché poi nel senso in altri tornei invece a me è capitato, magari attraverso la... i social della Juventus, di vedere che la loro squadra che gioca, magari contro realtà di grandi club, l'Arsenal di turno, il Paris Saint Germain, eccetera, eccetera, invece giocare ciascuna con la propria rosa. In altri tornei. Evidentemente per la Serie A hanno creato questa cosa che però è un mashup è
2: A dimostrazione orribile.
1: del fatto che noi sbagliamo sempre le cose Come le facciamo le facciamo le doppiamo
2: <ride> Tra l'altro Gianluca ho visto che stai sponsorizzando attraverso i tuoi social la, Il campionato italiano di sport tramite Mazzocchi a quelli che è il calcio, giusto?
1: Sì perché siamo riusciti a convincere quelli che è il calcio A fare una rubrica di tre minuti ogni domenica in diretta con Marco Mazzocchi che dove si parla e si commenta il campionato di e-sports di Serie A. Quindi, eh, almeno lì ci siamo
2: portarlo nella rete comunque su Rai 2, nel senso, è una cosa abbastanza nuova. Nel senso. Sì,
1: è la prima volta che gli sport arrivano a questo livello in una rete nazionale. Infatti, almeno lì ci siamo riusciti.
0: Scusa, posso faccio una domanda un po' diciamo off topic, ma neanche tanto. In Italia, magari tra i giovani, no perché ormai è tra virgolette sdoganata la cosa. Ma eh, c'è ancora tantissima diffidenza su questa cosa dei trasferimenti blockchain, eccetera, eccetera. Eh, Tu quando sei arrivato in Lega Calcio, cioè tu esattamente non dico parola per parola, ma il concetto che gli hai fatto passare è qual è? (ride) Allora, la
1: fortuna è stata che io avevo appena fatto un un progetto con Siae e avevamo creato la blockchain dei diritti d'autore. Quindi eravamo, avevamo vinto il, il primo posto nel bando del Mise, eravamo arrivati ovunque sui giornali e questa presentazione avveniva eh, durante la presentazione della Lega Calcio, perché SIAE era partner della Lega Calcio. Quindi diciamo, l'esclamotaggio è stato che io dovevo salire sul palco a parlare di fronte a tutti i presidenti della Lega Calcio di cosa avevamo fatto con la SIAE. Invece di parlare di quello ho parlato di cosa avremmo potuto fare con la Lega Calcio, quindi li ho incuriositi e da lì insomma, abbiamo iniziato a parlarne, poi ovviamente non si è mai concretizzato
2: perché già è difficile convincere una persona sicura di 20 persone diverse, insomma… O quelli della Lega Calcio che sono abbastanza tendenzialmente fermi sulle loro posizioni la la mettiamola, così, mettiamola così io Gianluca volevo chiederti una cosa sempre sugli eSports perché io ho un rapporto di odio e amore con gli eSports, lo confesso nel senso che noi in pagina ormai siamo quasi 18-19 persone a scrivere sulla pagina attivamente e volevamo aprire una rubrica da un po' di tempo sugli eSports però qualcosa ci ha sempre frenato e sono stato sempre un po' io il freno, lo ammetto Però quello che mi ha eh, sempre incuriosito è capire il tuo punto di vista riguardo a una questione che mi ha sempre mandato fuori il cervello, cioè secondo te gli sport saranno il futuro del calcio giocato vero e proprio in senso sostitutivo o in senso parallelo? Nel senso, saranno gli sport a svuotare definitivamente gli stadi oppure il fatto che banalmente su FIFA si giochi con delle squadre che esistono nella realtà non svincola mai il calcio reale da quello virtuale?
1: Allora io su questo non so se vado in controtendenza rispetto ad altre opinioni, però io vedo e, e, e sto vedendo come nel resto del mondo si riempiono stadi di, da 100.000 persone e milioni di euro equivalenti di, di premi per gli e-sports e magari il calcio, vedi l'Asia, non interessa neanche un decimo di quanto sì, interessano gli e-sports. Però non si può fare il paragone con l'Italia perché non è che in Asia prima c'avevano il calcio e ora che sono arrivati gli sport non ce l'hanno più. In Asia sono partiti direttamente con gli sport e ora stanno anche investendo per cercare di portare il calcio. Io penso quindi che gli sport vadano visti come una una competizione, una disciplina eh, totalmente parallela. Cioè secondo me l'errore che si fa è paragonarli mentalmente... Al, al calcio giocato, agli sport giocati, quando invece è proprio, cioè è come se noi paragonassimo il ping pong al tennis, sono okay. simili visivamente, okay. sono la stessa cosa, ma poi sono due sport totalmente diversi. Allora diverse la
2: pensiamo e uguale. E
1: chi gioca a ping pong non, non sa giocare a tennis, magari. Stessa cosa succede nel mondo degli sport, dove non è detto che l'uno sappia fare anche l'altro. Poi ci sono alcuni casi come Chiesa o Ibrahimovic o Nangolan che sono si fenomeni giocano. nel calcio e sono fortissimi anche negli sport e hanno investito loro per primi negli sport. Ma sono due discipline diverse e infatti alle Olimpiadi di Tokyo, se non sbaglio, ci sarà la disciplina e-sports perché sì. è
2: considerato uno sport, ma non è che è all'interno della disciplina calcio o altro, insomma. Ma sì, anche perché io penso che poi magari sono un po' troppo estremo, però secondo me il calcio giocato è così culturalmente radicato che sradicarlo... Con una disciplina a fine, è abbastanza utopistico al momento, magari nel 2100 ci saranno Castole e Minanda, i giocatori di PES di una volta. <ride> ci saranno gli e-sports, con que- ma, ma- cioè magari sì, nel senso, però la, la penso come te tendenzialmente.
3: Niente, io sono invece un po' opposto per il semplice fatto che vedo sempre. All- non è che c'è stato quel crollo rispetto a qualche anno fa, però si sta eh, allargando quella fetta di, di ragazzi che magari specialmente da piccoli invece di avvicinarsi al mondo del campo e dell'allenamento preferiscono buttarsi direttamente sugli sport e quindi giustamente è uno di quei fenomeni di, di tendenza per cui varrebbe la pena andare ad indagare perché sicuramente da una parte avvicina come fate voi il tifoso al mondo dello, dello sport però dall'altra erode quello che è effettivamente un'attività da, da fare da questo video. è
1: verissimo e permettimi una, una, un'altra risposta e è la stessa identica cosa, se vogliamo, che sta succedendo col fatto che a livello culturale si dice ormai non, non c'è più cultura, ne, nessuno legge più libri perché i giovani stanno su TikTok. Ed è vero, però non significa che allora TikTok è un competitor dei libri o TikTok sta levando gli utenti ai libri. No. Stessa cosa, se, se oggi i ragazzi di oggi, nel, nel 90% dei casi, preferiscono giocare a calcio alla PlayStation e non giocare a calcio dal vivo, Non è perché la PlayStation sta levando utenti al calcio, ma perché stiamo sbagliando noi forse ad educarli, a formarli, a farli capire che ci sono diverse possibilità e che possono sia giocare alla PlayStation che fare attività fisica dal vivo. E fare solo attività fisica agonistica dal vivo e lasciare tutto il resto è è dannoso da da, da un certo punto di vista. Il contrario è dannoso dall'altro, sta a noi educarli fin da bambini. E allora lì forse vorremmo avere un equilibrio.
3: È proprio, proprio quel quell'anello di congiunzione che a noi manca strutturalmente proprio nel mondo scuola, direi. Dai. Poi successivamente come professionismo ne possiamo parlare quanto vogliamo, però quella fase di mezzo ci manca. Guarda Gianluca, stessa. noi
2: siamo una delle, possiamo vantarci di questo, lo diciamo in più puntate, delle prime pagine, diciamo così, nate dal nulla, che hanno introdotto il calcio femminile anche all'interno dell'attualità calcistica del calcio maschile. Il Vesta Calcio, domanda off topic, non era prevista, ha in mente di mettere su una squadra femminile? Allora, noi già come primo anno il fatto
1: che siamo riusciti in meno di due settimane a mettere su ad agosto 2020 una prima squadra, eh, Juniores, Allievi e Pulcini è È stato tantissimo (ride) quello che volevamo fare era alla fine di quest'anno purtroppo però il Covid ha rallentato tutto Eh mettere su anche la squadra di, di calcio a 5 e femminile quindi assolutamente sì, è nei nostri programmi speriamo, spero davvero tantissimo di riuscire a farlo l'anno prossimo.
2: Eh, sarebbe bello, anche perché sarebbe, sarebbe, immagino, il coronamento di tutte le tappe che volevate quantomeno fare per iniziare il progetto Vesta Calcio. Ragazzi, a Jack e Salvo do campo libero per le domande perché le mie sono terminate, ne avrei altre 50 ma andrei off topic.
0: Prima avevate esattamente tirato fuori il discorso scuola, che la, me l'hai servito proprio un assist e spero di far gol a porta vuota. <ride> eh, esatto, voi... Ehm non dico come Vesta ma anche tu personalmente come come Gianluca Comandini hai in mente eh, qualche progetto o comunque hai già qualche idea su come ehm, portare l'Unione Calcio e Tech nelle scuole o comunque in qualche progetto educativo non solo all'interno a Roma dico ma proprio espanderlo a livello nazionale
1: Guarda, noi una delle prime scelte che abbiamo fatto, anche grazie ai tanti sponsor che hanno creduto nella nostra storia e ci hanno permesso di avere fondi alle spalle, eh, è stato abbassare eh, drasticamente il costo della nostra scuola calcio eh, rispetto ad altre scuole calcio di Roma. Questo perché alla fine noi avevamo fatto questo progetto inizialmente per salvare una squadra di quartiere. Eh, quindi l'impatto economico sul quartiere e su quei gi- giocatori non doveva essere totalmente diverso da quello che poteva essere prima, anzi lo abbiamo abbassato perché gli abbiamo, avuto, gli abbiamo dato l'opportunità di, cre- di credere a questi ragazzi a questi più giovani eh, di, eh, di far parte di un progetto molto più grande, un sogno molto più grande ad un prezzo, ad un costo molto più basso, questo perché il nostro interesse era entrare anche in tante scuole dei, dei quartieri limitrofi e noi abbiamo appeso Locandine davanti a tutti i licei delle, non solo del nostro quartiere ma anche dei, dei quartieri, degli altri quartieri centrali di Roma perché volevamo portare un po' di, di quei ragazzi che magari oggi stanno davanti alla Playstation o, o sul motorino davanti al parchetto di riportarli in campo senza avere più la scusa ah, costa troppo l'iscrizione al calcio perché oggi una scuola calcio ragazzi è arrivata a costare 800 euro l'anno di iscrizione cioè Madonna. follia, Veramente follia. Cifra, una eh, cifra irraggiungibile
3: esagerata eh,
1: e speriamo così di riuscire a,
2: a movimentare un po' tante scuole del settore e ah. del, del, del quartiere Quello, anche la cosa buona direi che vi sta... siete mossi con molta rapidità per iscrivermi a fare tutto il discorso per cui se non mettavate locandine tipo ovunque era pressoché no. penso impossibile <ride> ma
1: tu pensa che noi siamo stati in quelle due settimane sui cartelloni stradali della tangenziale di, di, di mezza Roma quella gente che pensava che noi avessimo investito chissà quali soldi che non avevamo invece semplicemente noi andavamo da tutti coloro che ci servivano gli raccontavamo il nostro, il nostro sogno e, e tutti dicevano vi voglio aiutare i cartelloni, noi siamo stati per, un, per, per due o tre settimane su tantissimi cartelloni enormi a Roma anche importanti, ci sarebbero costati che ne so 20.000 euro, ce li ha regalati la ditta che fa cartelloni perché ha detto io in questo periodo estivo ce li ho vuoti vi aiuto volentieri così il mio contributo è questo cioè, significa che se le, se le cose Beh. le vuoi fare se hai un'idea forte dietro poi collaborazione più forte di competizione, la gente ci crede ti aiuta, ti supporta non è vero che, che nessuno ti aiuta che devi farcela da solo, che senza soldi non vai da nessuna parte eccetera eccetera basta che l'idea sia forte ovviamente
2: No, un progetto come il tuo, così ambizioso, così bello è, se non ben raccontato probabilmente rischiava di finire magari anche nel dimenticatoio, invece raccontarlo molto bene, almeno pari ha davvero un'ottima idea, per cui io è una cosa che ti riconosco un sacco perché ti seguo anche per altre cose, come sai, per cui io di questo onestamente sono molto... sono molto per te perché secondo me appunto racconti bene quello che fai, ecco, mettiamola così. Grazie
1: e anche grazie comunque al team di grafici creativi che abbiamo. Oggi se guardi la nostra pagina Instagram del Vesta Calcio sembra la pagina Instagram di una squadra di serie sì. A. È molto ti coinvolge, cioè quello ti porta utenti, ti porta tifosi, ti porta calciatori, ti porta sponsor, quello, la comunicazione è tanto.
3: Guarda, la, la mia ultima domanda che è semplice ma al tempo stesso un po' così è, cioè è come ti trovi a, appunto, come diceva Fra, inizio a inizio a 30 anni a gestire comunque sia una società di calcio con l'ambizione di arrivare sempre più in alto.
1: Allora, vi posso assicurare che io di cose ne ho fatte tante eh? Seppur se sono giovane mi, mi diverto tanto e ne ho fatte tante, mai avrei pensato di divertirmi così tanto con, con il Vesta Calcio è vero che è il sogno di chiunque avere una sua squadra di calcio, ci chiamano presidente sì. eccetera, ma io vi assicuro che anche solo durante le, gli allenamenti a fare il discorso oppure quando entro nello spogliatoio prima di una partita di amichevole, quelle che si potevano fare prima dello stop e, e fai il discorso ai giocatori. E dopo sali in tribuna a vedere la partita, io mi, mi vergogno a dirlo, ma il batticuore è più forte di quando guardo la Roma. Ma cioè, hai i brividi, quindi pensa quando inizierà il campionato: ma hai, il tuo,
3: hai il tuo posto d'onore, hai tipo qualche rito scaramantico. No, no, io non sono
1: per niente scaramantico. <ride> Questa cosa nella vita mi ha sempre aiutato tantissimo perché così non sono schiavo di riti o cose strane. Però io amo stare proprio. E in prima persona che ho calciatore addirittura io quando abbiamo iniziato volevo, volevo allenarmi con loro poi dopo due volte mi sono accorto che non, ri- non reggevo neanche dieci minuti e quindi <ride> t- figuraccia fatta, finito però io spessissimo quando posso e quando la, la Lega lo permette o l'arbitro lo permette io sto proprio in panchina scendo in campo
2: cioè io proprio in prima persona mi piace è come ecco, vedere un figlio gioco. giocare immagino cioè praticamente esatto. è uguale eh.
0: Tra l'altro Gianluca, io
2: ne approfitto di questa parentesi, ma eh, il mio famoso sogno mongorel di cui ti ho fatto una testa così, nasce anche dal fatto che io uno dei modi in cui vorrei affrontare un, affrontare un giorno questo viaggio è, è appunto quello di portare il pallone a dei bambini che magari non hanno la scuola calcio, eccetera, eccetera, e quindi coinvolgerli portando, regalando pallone in giro per il viaggio a tanti bambini. L'ho visto fare con il basket, vorrei farlo pure con il calcio, per cui se un giorno venisse la massa, la voglia pure a te di rifarlo e farlo con questo modo, io ci sono, sai chi sono? Guarda, ti dico che è un viaggio talmente devastante
1: che non avrei la forza di rifarlo, però quello che ti dico è che la cosa più pazza e bella che io abbia mai fatto in vita mia ti cambia la vita, quindi fallo, ti prego fallo perché ti cambia veramente la vita e pensa, finito il viaggio, io e i miei compagni lo abbiamo fatto in tre, ci siamo guardati e lo sai qual era la cosa che ci è venuta da dire a tutti e tre insieme? Peccato non aver avuto dei palloni in auto perché in alcune situazioni, tutti i bambini scalzi che ti venivano e che, e, che giocavano a calcio con i sassi, che, che ti prendevano per mano, che volevano essere presi in, ba- in braccio, lì, se tiravi fuori un pallone e gli insegnavi il calcio e li facevi giocare per la prima volta con un pallone vero, io penso che sarebbe stata una di quelle emozioni che poi ti portavi dietro per tutta la vita. Allora lo farò Quindi, anche farlo. per te,
2: facciamo così, dai, sì, lo farò prego, anche per sì. te ti sponsorizzo con il Vesta va bene i palloni uh, del Vesta calcio eh, in Mongolia bellissimo. portiamo è
0: ufficiale
2: Perfetto. manca solo trovare uno o due matti come me e sono
0: a cavallo per partire esatto guarda fra, se probabilmente è più probabile che io venga a fare il mongor rally che il toro che va in Champions League quindi... ah sì, perché in tutto questo lui è anche il tifoso del Torino per cui esatto. oltre
2: alla sfortuna di essere romanista come dicevi tu c'è
0: quella di chi sta peggio fondamentalmente eh, no a proposito di, a propos- non di sfortuna ma ma a proposito di di essere tifosi romanisti, eh, se in un ipotetico giorno ci fosse il famoso derby Roma-Vesta? Guarda, per fortuna non arriverà mai quel giorno.
1: Se mai dovesse arrivare quel giorno, me me lo ha chiesto anche mio padre, penso che lui non mi parlerà se io dovessi fare Vesta piuttosto che Roma. Però fin, finché non ci, non ci sei, non, non lo so, guarda, non lo so veramente. Non <ride> ci pensare, ascolta me,
2: dormici sereno esatto. che puoi, so esatto ah, purtroppo ragazzi dobbiamo chiudere ma liberiamo Gianluca all'orario l'orario a cui pro- abbiamo promesso siamo anche persone di parola Gianluca grazie un milione perché è stata un'intervista bellissima per quanto mi riguarda eh, e spero di aver fatto felice anche tutti gli ascoltatori che secondo me attendevano questo momento perché io eh, faccio testa così e tanti amici eh, per cui grazie mille Gianluca punto primo punto primo grazie a voi perché mi sono divertito da
1: morire e quando volete sempre a disposizione grazie, grazie mille ragazzi
2: Ottimo. Grazie, grazie mille. Grazie a Salvo, mio fido collega di ogni puntata. ogni argomento ha la tua faccia nella mia webcam, per cui sono molto felice.
3: Siamo sempre in prima linea, quindi ci siamo. E ciao Giacomo
2: Randin che ha visto quindi la, la versione audio del suo articolo scritto in poche battute, per cui quale migliore soddisfazione, Jack.
0: Esatto, grazie, grazie mille. Sta una puntata splendida. Grazie ancora, Gianluca.
1: Grazie a te, Giacomo Berri, per questa bellissima idea. Ciao Ciao a tutti,
2: tutti, buona serata. Ciao, ciao. Ciao.